0: Solitária. Piscina. Era possível ver pelo vidro os corpos adultos dançando e se abraçando. Alguns se beijando de uma forma que me dava muito nojo na boca. Como poderiam achar aquilo gostoso? A música chegava um pouco atenuada do lado de fora. Minha mãe estava passeando entre eles, às vezes carregando uma bandeja, outra recolhendo cinzeiros cheios, limpando algum líquido no chão ou ajeitando os pratos na mesa posta. Seu Tiago, o mais alegre de todos, convidou para a mesa. Sentaram-se e começaram a provar a comida e experimentar o vinho, que ele servia descontraído, imitando os garçons de restaurantes chiques quando servem vinho nas novelas. A mocinha que usou o banheiro do quartinho passou pela sala, mas ninguém notou. Ela entrou calmamente no terraço. Desde o primeiro momento em que a vi, pensei em chamá-la para brincar também, pois era tão magricela e nova. Fiquei me perguntando quantos anos teria. Sorri para ela, e ela sorriu de volta. Veio andando devagar e me olhou simpática. Apontei o dedo para a água e perguntei — Qual é mesmo o nome dele? Seu rosto virou tempestade. Ela deu um grito tão agudo e potente que poderia ter quebrado a vidraça enorme. Nas minhas lembranças, as imagens são borradas a partir daí. Foi tudo como uma avalanche. O berro, os adultos da sala derrubando cadeiras e voando para o terraço, seu Tiago e o pai do menino mergulhando de roupa e tudo. As mulheres na borda em pânico, chorando. A respiração boca a boca. O menino ainda respirava. O grito por um médico. Dona Lúcia ao telefone, chamando uma ambulância. As únicas coisas de que me lembro nitidamente são a imagem de Dona Helena diante da mocinha de branco. E o tapa ruidoso que deu no rosto dela antes de baterem retirada com os paramédicos e a festa inteira. Aquilo foi mais alto que o grito agudo da menina. Ela não conseguia se mexer. Ficou ali ereta, tesa e trêmula. Como uma estátua de bronze fincada no solo do terraço. Seu Tiago foi o último a deixar o apartamento. Saiu apressado e, como havia esquecido as chaves do carro, voltou. Já ia saindo outra vez, mas antes de fechar a porta olhou para mim de cima para baixo e de baixo para cima. Mas, quem é esta criança? Cartola estava triste na caixa de som. Só se ouviam aquele violão e a voz cantando. Ainda é cedo, amor... Mal começaste a conhecer a vida. A piscina calma, impassível e linda, continuava a me atrair. Cozinha. Vem, vamos conversar um pouco. Quantos anos você tem? Treze. Irene. Esse era o nome da babá. Em choque. Tremia violentamente. Sua pele estava seca mas arrepiada, como se tivesse sido molhada e recebido um vento gelado. Minha mãe entrou no terraço e abraçou forte a garota, acariciando-lhe de leve o rosto e a cabeça, que repousou em seu peito. Só então ela começou a chorar compulsivamente, e eu também. Aquele clima de desespero me contagiou. Num gesto carinhoso, mamãe me pegou com uma mão enquanto enlaçava Irene pelos ombros com a outra. Fomos para a cozinha e ela deu um copo d'água com açúcar para que a mocinha se acalmasse. Não disseram nada por um tempo, até que o pranto diminuísse. — Me ajuda aqui e vamos falando devagar? 13. Pensei que ela bem poderia ser minha irmã. As duas, juntas... Começaram lentamente a retirar os pratos quase intocados da sala e levar para a cozinha. A lavar os muitos copos vazios e enfileirar as garrafas que iriam para a lixeira. Colocaram o bolo de chocolate inteiro na geladeira dos patrões. Sim, havia a geladeira deles e a nossa. Sentaram-se à mesa da cozinha. Irene estava agora um pouco mais calma. Aquela tarefa de lavar, jogar fora e organizar ajudou mamãe a ordenar também as emoções. A velha tática para amansar o mar interior que se agitava dentro dela. Minha mãe fez um chá para as duas com a cidreira que trazia do nosso quintal lá do subúrbio e me deu alguns salgadinhos, doces e um suco de uva da festa interrompida. Irene voltou a chorar, Agora, silenciosamente. Irene, você não teve culpa. Criança deixa a gente cega. É um piscar de olhos e algo pode acontecer. Mamãe me olhou enviesado. Senti que era um recado para mim. Afinal, eu tinha saído do quartinho sem ninguém ver. Eu estava muito apertada para ir ao banheiro e com dor de barriga, dona Eunice. Vi que tinha ficado menstruada e estou usando roupa branca. Imagina se mancha, eu ia ficar com muita vergonha. Passei alguns minutos encolhida, sentindo bastante cólica. A casa é grande e ela me deu tantos avisos para não incomodar, que queria se divertir, para eu só usar a área de serviço. Nunca tinha acontecido nada, ela confiava em mim. Irene recomeçou a chorar pesadamente me perdi um pouco no apartamento, mas foram só alguns minutos. Tão pouco tempo e Dona Helena deve estar arrasada. Eu sei que ela demorou muito para ter esse filho e minha mãe se irritou. Pare, você não teve culpa. Está me entendendo? Não te vi culpa. Ela separava as sílabas como o que para gravar a mensagem a ferro na mente de Irene. Porque sabia que ela ia precisar se convencer muito firmemente dessa verdade. O telefone da cozinha tocou. Mamãe ficou ouvindo alguns minutos e desligou. Sentou-se ao lado de Irene e segurou suas mãos. Não precisou dizer nada. A garota desmoronou. Ela estava sem rumo pela cozinha. Botava as mãos na cabeça, no peito e arfava, puxava a respiração. O oxigênio faltava. Até que caiu de joelhos, arruinada. Mamãe levantou-a e voltou a ajudá-la. Seu avental molhado com o um lamento de Irene. Ainda existe uma esperança. Ele está muito mal. Mas para Deus e Nossa Senhora, nada é impossível. Hoje penso por quantos séculos uma mulher mais velha como minha mãe teve que consolar outra mais nova por prantos parecidos e naquele mesmo espaço, a cozinha, dizendo aquelas mesmas palavras. Você não teve culpa. Calma, minha criança. Calma, minha menina. Ela sabia que as crianças como eu, como ela foi e antes dela, a sua mãe, e a mãe de sua mãe, até a minha décima avó, não entendiam muito bem o que era isso de ser criança. A gente sempre foi miniatura de adulto. Irene era mais uma na lista. Escritório Seu Tiago estava muito sério, fazendo contas numa calculadora grande. Mamãe, sentada na ponta da cadeira com a coluna ereta, tensa, só chorava. Ele achou ruim não ter sido avisado de que eu estava na casa e queria evitar que aquilo que ocorreu com o Bruninho se repetisse. Mas, seu Tiago, Dona Lúcia sabia. Ela deixou e... Não quero saber, Eunice. A Lúcia não sabe viver sem empregada. E quando você não tiver com quem deixar, vai trazer essa criança para cá. Sou advogado e já estou prevendo tudo. Não quero me responsabilizar. Gosto desse apartamento e não pretendo me mudar dele porque crianças passeiam desacompanhadas por aí e podem causar acidentes. Eu não tenho filhos. Mamãe se manteve de cabeça baixa todo o tempo, como eu havia na igreja no momento em que o padre fala minha culpa, minha máxima culpa. Ele teclava aquela maquininha com uma das mãos e com a outra fazia anotações em um caderno. Eu estava confusa. Afinal, ele não tinha filhos. Mas Dona Lúcia não tinha dito que era ele que queria muito ter um? Então, mais cedo ou mais tarde, uma criança poderia estar ali. Na borda daquela piscina. Tiago. Dona Lúcia entrou torcendo as mãos. Na verdade, amassando um papel entre os dedos nervosos, insistindo que o marido saísse da sala e a acompanhasse. Parecia ter algo urgente a falar. Enquanto estávamos só eu e mamãe no escritório, observei melhor aquele ambiente. As estantes, cheias de livros, cobriam quase totalmente as paredes. Era a primeira vez que eu via uma biblioteca. Levantei da cadeira próxima à porta do cômodo e fui até a mamãe, sentada em frente à escrivaninha, olhando como se não enxergasse a poltrona de encosto alto do outro lado, onde seu Tiago tinha estado sentado havia poucos minutos. Passei a mão na cabeça dela. Nada me agoniava mais do que ver minha mãe com aquele olhar perdido. Foi a deixa. Ela a desatou num choro silencioso mas intenso. Seu Tiago voltou e parecia estar zonzo. Estava mudo e pensativo, como se ainda processasse uma notícia. Terminou de assinar uns papéis e passou a minha mãe uma folha do talão de cheques. Saímos do escritório com um papel assinado nas mãos. Jurandir não estava na portaria. Vi que ela estava procurando por ele com os olhos. Saímos pela calçada, andando devagar. Mamãe entrou numa agência bancária e trocou o cheque por um maço magro de dinheiro. Continuamos caminhando devagar. Ela devia estar pensando no que ia fazer desempregada, com minha avó doente, comigo ainda pequena, com meu pai gastando o pouco que ganhava em bebida e com a violência que crescia nele quando se via sem dinheiro. Sentamos na pracinha próxima à agência e ao edifício Golden Plate. Olhei para o lado e avistei Jurandir vindo correndo, esbaforido. Chegou suado e ofegante. Rimos dele curvado, com as mãos apoiadas nos joelhos, tentando recuperar o fôlego. Jura que nasceu no Pará. Tem um jeitinho gostoso de falar que eu adoro. Os paraenses são uma mistura de um monte de gente. Tem no corpo o país todo. Tu sabes que podes contar comigo. Mamãe ficava sempre travada quando Jurandir estava por perto. Eu via que ela gostava muito dele, mas não tinha coragem de dizer. Na cabeça dela, muitos obstáculos intransponíveis os separavam. Então... Ela agradeceu daquele jeito sem jeito. Ele beijou as mãos dela e, antes de se afastar, ficou de longe, nos observando ir até o ponto de ônibus, com um olhar entre o penalizado e o preocupado. Já estávamos quase pegando a condução quando ouvimos uma buzina. Era Dona Lúcia. Eunice! Ela emparelhou o carro conosco e abriu a porta. Entramos e em minutos estávamos outra vez no escritório. Seu Tiago parecia um pouco mais feliz. É impressionante como a vida toda muda em segundos, murmurava ele. Eunice, vamos ter um bebê, dona Lúcia revelou. Mamãe balbuciou um, parabéns dona Lúcia, parabéns seu Tiago. Ele enlaçou os ombros da mulher e prosseguiu. Vamos precisar de alguém de confiança aqui e, Apesar do terrível incidente. Não sei a qual terrível incidente ele se referia, se não tínhamos feito nada. Apesar de tudo, você sempre foi boa empregada. E a verdade é que não temos muito do que nos queixar. Então vamos reconsiderar. Apesar de tudo, reconsiderar. Eu era pequena mas as palavras dele me fizeram pensar. Naquele momento, para mim, a questão não era tanto o seu significado, mas o tom com que eram ditas. Segundo eles, minha mãe poderia me levar quando precisasse, desde que se responsabilizassem em me manter nas dependências de empregada e, de preferência, no quartinho. Aliviada de não ser mais uma desempregada no Brasil do desemprego e dos bicos para sobreviver, mamãe ficou profundamente grata ao ser perdoada por algo que nem ela sabia o que era. E isso, de certa maneira, nos prendeu naquele escritório e naquela casa para sempre. É como na conhecida história do elefante na sala. Conviver com o um bicho enorme na casa é tão terrivelmente incômodo que no dia em que trocam o paquiderme por um bode, a pessoa até agradece. No entanto, teremos muitos gastos novos e imprevisíveis. Seu Tiago prosseguiu. Vamos precisar fazer um pequeno ajuste no seu salário. O bode acabava de entrar na sala. Mas não ficaria na sala, na piscina ou no escritório. Ele iria dividir conosco, o espaço no quartinho.